0: 大家好，我是 l 陆克，好欢迎大家回到那个 Luke 讲股那个、我的一个 podcast 的频道。然后最近呢，那、这个几个重要的那个事情都在发生了、啊。第一个就是俄乌的一个、呃、谈判呢到了一个一个转折点、哦，就是俄罗斯他愿意放弃一些他的原本的一个六大诉求里面的其中几项，然后跟乌克兰做一个谈判。我、哦、看起来这个全球股市、呃、因为这个事情也跟着反弹。乌克兰呢的、这个、基辅。还有一些大城市的一个俄军，相继开始呃做一个撤退的动作，然后希望换取这个呃和谈的一个契机啊、哦。在这个土耳其的和谈，看起来大家呃把这些都当做一个利多，但是呢，这里有一些比较不同的看法。尤其是一个俄罗斯的一个那个泽连斯基，他有说啊，基本上来讲，在一个领土主权呃不容许一个改变的情况之下去和谈的，但是呢，现在看起来俄罗斯。是要把一个克里米亚，还有乌东地区呢，这个两个独立的地区都在这个乌克兰去做一个领土的切割，看起来是要乌克兰这个割地啊、呃，但是不知道有没有赔款了、啊。那割地的情况是这样，看起来那个俄泽连斯基会说，呃，要让大家在乌克兰去做举行公投，但是呢，乌克兰已经在三百五十万的难民都已经离开了乌克兰，怎么去公投呢？所以说，这个我认为基本上来讲。目前看起来只是短暂的一个和谈的一个方向去，但是呢，未来还是有许多变数。如果说一个泽连斯基变成说它要变成一个公投的情况的话，那公投公投的一个结果，还有公投的一个人数的问题，基本上这个东西和谈又没有结果的话，那是不是这个东西歹戏托棚？然后另外呢，之前在上一集也有讲过说，呃，在如果说俄乌战争呃停火啊。好，然后之后一个区域一个呃和平的一个情况下，这样美国会不会去做一个呃撤销制裁的动作？基本上还是不会的。为什么？因为他美国好不容易已经掌握了这次的契机，让俄罗斯的经济还有俄罗斯的一个武力这方面都有一个削弱的动作的话，美国势必在这里可能不会放手，因为他如果没有做一个呃让这个普丁这个下台的动作，像拜登也是有说啊，他希望普丁不要再继续呃连任。啊，或者是说让卢布也变成一个币值，这种情况的一个基金的言论，势必都在挑动这个呃这个和谈之后是不是能够继续进行，是不是美国这方面单方面是不希望和谈，所以说在这个制裁的动作基本上之后可能还会持续，所以说短暂的一个这个利多，整个全球股市做个反弹，呃，在这里认为基本上来讲，可能呃这是一个大家一厢情愿的一个想法。然后另外来讲的话，这个恶恶乌的情况也造成了呃全球这个呃反全球化的一个一个情况，在那个呃之前疫情的情况，全球在呃塞港啦、封港啦、封城啦，然后一些供应链的锻炼啦，这些都造成了一个呃整个一个全球经济跟过去三十年这个全球化的一个一个体制，已经展开一个不同的一个面向，就叫反全球化。包括这个像素资本的一个霍华马克斯，还有一个贝莱德的一个这个分克都有讲说，这个是三十年来最大的一个巨变。那这个方向如果变化的话，对未来产生一个呃非常大的影响。那这个之前过去三十年来，包括一个中国大陆呢，还有一些东欧国家，还有东南亚国家，相继开放他们的一个劳动市场，整个国际间的一个贸易的一个情况呢，自从那个冷战过后呢。整个东西双方都去一个和平的情况之下呢，各国它会善用它自己的一个呃长项，比如说中国大陆开放，它的人力人力的一个呃成本是比较低的，好，然后俄罗斯开放，它的原物料是比较低，比如说石油啦、天然气啊，还有一些矿产，然后呢，东南亚呢也是开放了，基本上来讲，它也有很多一个农产品的一个一个低成本农产品，还有人力资源，所以说。欧美国家，他们就是专注于在这，他们的一个，比如说商品的一个行销啦，还有一些消费市场的一个扩展。所以说，这个全球化的过程当中，各国都呃运用它的一个相对的一个资源，然后让这个每个人的在这个购买的商品的一个成本都降低了。所以说，过去的一个三十年，大家都享受了这个全球化的一个呃利益。那目前呃，包括疫情开始，然后再加上。这个俄乌的一个情况，让一个对立的情况升高，然后呢，所以每个国家呢，现在都往返全球化的一个动作做，所以说必须在各个国家内部都要建构一个新的一个原来的一个生产体制，还有个销售体制。所以呢，各个国家在这个制定的过程当中，都会增加非常多的成本。那增加这那么多的成本呢，它生产出来的商品就会比较贵。那比较贵的情况之下呢，当然是转嫁给消费者。当然，每个商品它的一个弹性需求不一样，所以说它可以转嫁的一个幅度也不同。但是很明显的，每一种情况都已经开始告诉你说，呃，未来的一个物价水准，还有商品价格持续的升高，包括劳动力啊，包括一些呃原物料成本。所以呢，出来的商品越来越贵的情况之下呢，会造成物价上涨。物价上涨呢，那各个国家都势必要让。是那个每个人的薪资水准也要提高，薪资水准一提高，那物价一上涨，基本上来讲，整个社会的一个成本就会提高。所以说这些情况都是未来的一个跟过去三十年都完全不一样的一个一个变化。所以说未来的物价水准那么的高的情况下，势必呃升息的脚步就不能停啊。然后所以说未来一个升升息的情况如果持续的话，就会造成另外一个市场产生一个。呃，比原来我们讲的股市的一个波动更大，就是债市。那待下我们来讲一下债市的部分。最近美国的一个那个公债值利率持续比较高，包括两年期、十年期、三十年期都持续往上走，然后甚至不排除会有倒挂现象。这部分呢，就是因为呃，整个物价水准提高之后，整个政府把那个整个大家的一个利息基本基本点往上提，所以说变成说整个一个利率水准的往上走。造成了一个整个债券市场呢，目前各国债券市场呈现崩盘的情况。哦，如果说崩盘再加上一些资金资金流向，我们以日本为例好了，日本无限无限制无限期的这个支持他的一个债券，然后导致了日元的一个呃币值持续贬值。所以说这个情况各个国家都慢慢的发生，然后美然后资金回流到美国，因为美国也要也要那个在5月5号的话也要减债。好、哦，所以说，呃，缩表，然后这部分除了那个升息啊，缩表啊，然后各个国家升息的情况，然后债券市场的崩溃，所以这些都是显示说，未来这个反全球化之后呢，各个国家在预期未来的利率往上走的情况之下，为了为了抵抗通膨啊、抵抗物价上升啊，所以升息的动作呢，所以造成这个债券市场可能未来呢会往一个比较不好的方面走。那什么时候会停止呢？基本上可能就要看这个升息的一个态势，什么时候能够到了一个尾声。所以说，目前看起来，这个呃物价还有薪资，还有一些反全球化的一个互相的作用的一个状态底下呢，看起来现在目前才。债市的空头才刚开始。呃，有些朋友都会问我说，不是股市下跌，然后债市资金会回到债市吗？最近呢，因为升息，好，因为缩表。的预期，然后股市下跌，然后这个资金不是要回债市，为什么债市目前也是也是跌的呢？啊、呃，这个这就,就牵扯到过去的一个在 Q 一的过程当中呢，呃，整个造成有没有造成物价膨胀的一个一个现象？之前在二零零八年金融海啸，的美国政府 Q e 之后呢，其实物价水准持续都是通缩的情况，就是说整个一个呃物价水准并没有上来，所以基本上来讲，它资金可以在股市跟债市。去做一个跷跷板动作，但是今年的情况会非常不一样。自从疫情之后呢，全球的一个反全球化的情呃，这样最近的俄乌情况，然后反全球化的动作之后呢，全球的一个通膨持续的增加，跟之前没有通膨的情况是不一样。所以目前如果说通膨的问题持续增加的话，所有在世的人就会预期它未来的一个升息的情况是持续进行，而不是会停止。所以说，反而恶性通膨的状况之下，再加上停滞性通膨的情况之下，变成说股债呢都是下跌的情况。那以上说了这个呃俄乌战争的、呃、之后的影响呢，然后呃债市的影响，然后货币市场的影响，然后最近大家更关心的就是其实呃考疫情的问题，好像在这个两岸这两岸三地这边又开始燃起。然后之前在香港啊，香港因为欧欧米克隆这个这个疫情这个没有封锁住，基本上来讲整整个香港。的一个情况就是非常严峻，然后最近传到了上海啊，之前之前是深圳啊，深圳也有，又大概封了大概一个礼拜，那现在上海，那上海可是上海呢，基本上因为比较属于呃经济的重症，所以它变成是说呃它两边分开封。然后基本上封完封完浦东再封浦西，所以呢，所以可以看得出来说，大陆呢，大陆当局对于这个新的疫情，它的一个态度也慢慢转变。就像我们上一集讲的，习近平可能这里这里在一个做一个呃清零政策，可能会开始做一个微调。然后看看上海这一次的一个呃封锁状况，就知道它其实是开始微调了。所以说微调之后，它可能没办法去完全的一个防堵。那之后扩散到其他的地方，比如说呃长三角。哦，比如说，甚至到内陆地区，他也不会做一个非常强烈的封城的动作，因为他已经开始逐步的一个调整他的一个一个政策。那台湾，台湾目前看起来好像各国呃都已经陆续解封了。之前有说过说，说陆续解封的情况之下呢，我们如果国门还是有一个开放的动作，然后基本上之前有说呃可能要要减少这入境的一个检疫的时间。然后目前看起来呢，尤其是像什么越南啊，好、哦、这这些东南亚国家近来。得到一个呃 ，omicron 的一个呃个数那个人数是比较多的。然后呢，当然当然，我们本土的一个疫情好像慢慢的也在加温。然后呢，去年的一个一个疫情的爆发也在五月份啊，基本上那时候是母亲节啊，那大家开始群聚。然后基本上来讲，好像也是因为这个呃，我们的一个机场机师的一个那个检疫的这个时间缩短啊，然后变成说一个有一个破口。啊，今年又遇到了这个目前的一个清明年假，甚至之后的五月份的母亲节，看起来天气呃越来越温暖啊。这边呃看起来这个可能疫情的一个往上走的一个人数可能会呃也是会有机会持续增加，但是今年的情况跟去年有点不一样，所以呢，今年有可能是。疫情会增温，但是也不会去做一个升升级的准备。为什么？因为全球都已经解封了，台湾当局其实也是在考虑以跟那个疫情共存。所以说，每一次的这个疫情人数增加，有可能都是只是、呃、股市的一个可能呃短线的 noise， 它可能不会造成像、呃、去年这般大幅的下跌。啊，最主要股市目前的一个呃市场的一个氛围，应该是往这个。呃，升息啦，然后一个缩表，一个资金的一个抽离，抽离台北股市，然后回到美国市场为主。然后目前看见，你看去年的一个呃全呃台台股的一个成交额，有可能成交值都看五千亿、六千亿这附近。但是发觉今年在行情很热，或是大涨，或是交投很热,热的情况也只有三千亿。所以基本上来讲，其实成交量其实萎缩了。然后外资呢，之前又又提款的非常的多，所以说看得出来说资金已经，呃，在离开股市的情况之下呢，然后成交量减少，还有台币贬值，所以呢，所以说成交量的递减表示，呃，资金已经呃有离开了股市，所以说我们股市的一个以如果以量能来看的话，基本上也不不能太过乐观。呃，刚刚已经把这个疫情的一个对台股的影响，相对于轻微的情况也讲了一下，所以说。呃，所有的不管是全球的一个局势，还有我们的一个资金的流向，还有我们的疫情的状况，这些都显示台股目前呢，在这些外部因素的干扰的情况，基本上都已经慢慢的不会的一个情绪上的反应。虽然说我们整体的一个资金，还有一些呃贬台币的贬值啊，外资的提款啊，但目前上看起来是告一段落。但是呢，我们。接下来第二季就会遇到，呃，上一季也提过，说我们目前很因为解封之后呢，其实之前都是在备库存，然后现在很多的电子业都是在呃销库存，还有清库存的动作，所以说在第二季以后的一个呃，我们台湾的最主要占五五成六成的电子业的一个股市呢，基本上会比较面临到。营收比较不如预期，甚至一些 f o c u s 往下降的一个情况，所以对台北股市的一个压力是呃会有的。然后但是呢，因为股市通常资金还是会寻找它的一个投资的方向，所以说第二季之后呢，如果说电子股这里的一个呃杂音会比较多的话，资金就可以可能会流向一些。呃，非电子族群，但是这里在讲的非电子族群可能也不包括之前大涨过的原物料，因为之前大涨过原物料，是因为俄乌战争的情况。当然，俄乌战争目前看起来有曙光，但是可能制裁，美国的制裁啊，还有呃，俄乌的谈判是不是呃最终最终能够签下呃停战协议啊，这些东西都还还是个未知数。但是之前的一个呃原物料的大涨，也是相较于比较告一段落。然后目前看起来是可能。影响到呃真正的消费民生、通膨方面，所以说呃四月之后的一个投资的主轴可能会偏向于比较呃之前，比如说呃电子的次族群啊，之前可能呃有缺料的危机呀、啊，然后目前因为大家库存在清库存的状态下，就比较没有缺料危机，反而它的营收会出来，所以说可能之前呃大家都注，大家都聚焦在上游的半导体啊这部分比较多啊，因为它有一个。被库存的一个需求，但是看起来，呃，四月之后如果这个变成一个呃清库存的动作的话，可能会对电子的一个中下游一些小的次族群，然后再销售一些呃整个往消费市场去销售那些个股会比较有有利。所以说，我们的投资组合应该是往呃电子中下游次族群，还有一些呃非电族群。去做考量。至于这个电子的中下游呢，还有一些非电族群，我们可以看几个面向。第一个呢，电子的中下游族群，因为之前受到那个上游缺料影响，所以很多的中下游的一个电子厂，基本上来讲，它可能有订单，但是没有东西可以出货。为什么？因为缺料。那目前料源都已经慢慢的进来，所以它可能就会开始呃，可以顺利的出货。比如说像一些呃，网通设备啦，呃，工业电脑啦。然后在一些 NB 相关呐、啊、这些东西，基本上来讲，它都会，它都目前的缺料情况没有在变差，或是已经顺利的情况下啊。当然还有更更明显，就叫做车用电子。为什么？因为之前在车用电子在缺这个晶片的情况之下呢，很多车厂基本上没办法出货，它没办法出货，很多的除了晶片之外的一些呃车子的零组件，它也没办法跟着出货啊。所以说它就变成 pending。然后呢，现在如果车用的晶片，不缺了啊，车厂开始组装车子准备出货，它就会其他的一个电子的一个电子的产品，或者甚至是呃可能车子的内装啊，呃一些影音设备啦、啊，或是一些车子的一个相关的零配件，这边都可以顺利出货。所以说这些的营这些的营收业绩可能会越来越好。然后另外非电子族群的话，除了我们刚才讲的原物料这里之前有大涨过一波之外，基本上来讲可能。呃，非电族群除了原物料之外的其他非电族群可能可以注意。啊，另外来讲，可以值得注意就是像比如说四月的年报公布之后，可能我们的台台湾的另外一个比较大的族群就生技股。那生技股这里，因为呃过去了两三年，这个生生生技产业基本上来讲，呃认证啊，或是它的临床这边的数据慢慢慢慢出来，所以这这一两年可能开始有一些整个一个比较好的一个情况发生。所以说有可能有可能四月之后在其他的一个非电子族群，基本呃原物料族群基本上在已经涨过一轮情况之下，可能呃没有涨到的升级股也是可以呃研究一个方向。今天的分享就到这里，如果喜欢呃 e 克讲股的 podcast， 可以在这个 podcast 这里关注我，或在 FB 啊 YouTube 这里来做订阅、按赞、分享，期待我们下一次、呃、再继续相会哦，拜拜。一切就开始了。